0: Y tenemos aquí en eh, momentos a Silvia de Muratore que ya nos saluda. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy bien, felices, agradecidos por este tiempo tan precioso que podemos vivir. Estamos en este tercer día de ayuno, qué Así poderoso. Es. Eh, y unido a tanta gente, ¿no? De pronto estamos viendo que, que este ayuno ha trascendido, sí, no solamente aquí, sino en, en varias naciones, y un tiempo muy especial de encuentro, de encuentro con, con el Señor y, y también el encuentro con nosotros mismos, no porque de eso se trata, de poder hacer un verdadero examen, una eh, verdadera evaluación en nuestro interior y preparándonos para todo lo que tenemos que, eh, de alguna manera, llevar a cabo eh, de aquí en adelante. Ese desafío tan precioso que es cada año poder ir en aumento y en ascenso, por así decir, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que todos nosotros eh, tenemos que desear y anhelar ser transformados. Ir de mm. gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria.
0: Así es, así que aquellos... Eh... Eh, lo hicimos el, el, el día lunes, empezando el ayuno, muchos tenían preguntas. Bueno, también, si hay alguna pregunta con respecto a eso, cómo lo estamos haciendo, de qué manera, eh, pueden aprovechar los medios para ponerse en contacto con nosotros. Algo que decíamos que eh, había que pas llegar hasta ese tercer día, ¿no?
1: Claro, y hay que pasarlo. Estas 72 horas son muy importantes, ¿verdad? Sí, para sí. que de alguna manera el organismo se reprograme. Eh, hay algunas cosas que se han ido sacando, algunos alimentos, como son, por ejemplo, la carne, los lácteos. Eh, también se han, se han quitado eh, Las bebidas eh, Las bebidas azucaradas eh, el, Si alguno consume eh, Vino en las comidas O algo así, también ha sido quitado Y el pan, y todo lo que tenga que ver Con, con el gluten, ¿verdad? sí Así que vamos a ver de aquí en adelante eh, Que esto es una Vamos a decir, una carrera uh -huh. eh, Donde debemos seguir Corriendo, de alguna manera Cada día veremos los beneficios y también la capacidad de tener perseverancia, permanencia, insistencia en lo que estamos haciendo. Sabiendo que es un objetivo. Esto no nos va a hacer más espirituales, no. Pero sí va a ser un espacio para que nosotros podamos recibir más de lo que el espíritu de alguna manera quiere en este tiempo transmitir a nuestro espíritu. Y lo que transmite siempre el espíritu es, eh, por sobre todas las cosas, revelación y entendimiento a nuestra a nuestra mente y a nuestro corazón para que pueda venir una verdadera transformación
0: así es eh, ayer estuvimos conectados con mucha gente eh, en un Zoom conexiones? Sigo, eh, yo creo que es otra vez, eh, esta vez no superamos los 100, pero estábamos ahí 88, cerca, 88, 89
1: sí sí, 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 cerca sí, de que... los
0: 90 conexiones eh, simultáneas a través de Sud Donde tuvimos ese entrenamiento, intercesión Y algo precioso que recibimos ayer con respecto a los sueños ¿no?
1: Estamos, eh, vamos a tener, dijimos, ocho clases Esta es sí. la segunda que tuvimos ayer sí. Donde vamos a hablar justamente de cómo interpretar correctamente eh, lo que son los sueños, las eh, visiones y también lo profético, ¿no? la sí. palabra profética eh, Una de las cosas que debemos entender es que el Señor eh, nos habla de juzgar eh, De juzgar la palabra profética sí. eh, Y de poder también tener ese entendimiento eh, de lo espiritual Y qué mejor justamente que nosotros podamos enseñar a cómo hacerlo a la manera de que está ya aquí en la palabra y las pautas que el Señor nos ha ido dejando a través de todo este tiempo y también la experiencia profética que hemos tenido. Entonces eso nos ayuda muchísimo, porque es cierto, a veces está el don eh, profético y entonces eh, hay que aprender a desarrollarlo. El don de interpretación, que también es profético, y hay que aprender a desarrollarlo. Y hay muchos dones que es, están pero están vamos a decir, en un estado inicial. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se debería enseñar a, a practicarlo y a desarrollarlo sería justamente en el entorno de la comunidad espiritual, y ahí no se hace porque se ve otro tipo de cosas. Y está siempre esto, ¿no? Bueno, yo lo único que me guío es por la Biblia, y es verdad, hay que guiarse por eso. Pero también no podemos desestimar el espíritu y los dones y las manifestaciones y las operaciones que él ha dejado.
0: Así es. Así Para que... eso
1: tiene que ser un entrenamiento. Claro. O sea, uno llega, y bueno, si uno llega a un lugar, a una comunidad que es espiritual, tiene todo. Uh -huh. eh, vamos a decir, las características de una comunidad donde puede haber relaciones, amistad, compañerismo, eh, se vuelve una familia, ¿verdad? Hay instrucción en... Eh, la palabra de Dios y todo lo demás, pero también tenemos que instruir a moverse en el Espíritu uh -huh. y a poder usar aquello que el Señor entrega a su iglesia, que son los dones del Espíritu. Claro. Que hay algunos que los desconocen completamente, otros nunca se, los enseñó, se les enseñó a usarlo y otros lo critican y otros para qué decir que ya no son para este tiempo.
0: Claro. Y ahí es cuando eh, creo que dice que la, la palabra de Dios nos, nos enseña que eh, cuando faltó el conocimiento, y no está hablando de información, sino la revelación, la luz, Él da. Eh, ahí está. En ese momento fue cuando uh, pereció el pueblo, se confundió, fue destruido, ¿no? Y, y creo que esa es la intención de Dios, que en este venga la luz. Ah. Mira la
1: enseñanza. Me ha pasado muchas veces que hay muchos eh, pastores que tienen miedo a lo profético.
0: Uh -huh.
1: ¿Y cuánto más a lo apostólico? Dice, no, eso no es para no, si sí, esto es para este tiempo
0: claro. Es ¿Eh,
1: verdad Pero otras las cosas, eso de la iglesia primitiva Dice que la iglesia primitiva tuvo una gloria Y la iglesia postrea tendrá otra, otra gloria, gloria. ¿verdad? Uh -huh. Eso fue el inicial. Pero Dios nunca deja las cosas en un lugar encapsulado, iniciado uh -huh. Debe haber todo un desarrollo Y en este desarrollo lo que se infiltraron fueron justamente Filosofía, religión, tradición, ritualismo ¿Qué? Todo lo que hay Sí. De un lado y del otro Podemos decir, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que volver al original. Cuando hablamos del reseteo, no estoy hablando del reseteo mundial, estamos hablando del reinicio, del de volver primer. al original, uh -huh. al, a, a, que no es retroceder, no, es no, buscar no. justamente la sustancia y la esencia uh -huh. que tiene la iglesia. Y la iglesia, cuando tú ves ahí cómo comenzó envuelta en el mover profético, en el, en, el, en el mover apostólico. Por eso tuvo esa contundencia. Pero de pronto es como hacen los niños. Eh, tienen un plato de comida y dice verdura no quiero, vegetales no, carne no. Y cuando te empiezan a sacar, ya el plato pierde, vamos a decir, la esencia. La
0: esencia, exactamente.
1: Cuando tienes una receta, por ejemplo, que te dicen el bizcocho de la abuela, ¿verdad? Entonces ahí te dicen que el bizcocho lleva levadura, ¿verdad? Que el bizcocho es con aceite. Que el bizcocho es con ralladura de limón.
0: De limón, sí.
1: Entonces, y te dice que es, vamos a decir, qué sé yo, con tres cucharadas o seis cucharadas de azúcar. Bueno, tú lo haces y dices, yo azúcar no le voy a echar, le voy a poner edulcorante. Eh, yo <risa> ralladura de limón no le voy a poner, le voy a poner ralladura de naranja. Sí. Yo no le voy a poner aceite, le voy a lo voy a hacer con mantequilla. Claro, cuando lo haces parece todo igual. Sí. Cuando lo, lo vas a comer, dice, esto no parece el bizcocho. No, no, claro, igual, claro, porque fuiste reemplazando los ingredientes. Mm. Y hay cosas que la iglesia ha reemplazado en por senso. justamente ese espíritu griego, por ese espíritu de religiosidad y también de legalismo, uh -huh. que han ido distorsionando. Por eso es tan importante volver al original. Uh -huh. Y en el original, la palabra de Dios dice que hubo cumplimiento en el comienzo. Esto sí. es lo dicho, dijo Pedro. Esto lo he dicho por el profeta Joel, ¿dónde decía el profeta Joel? Joel 2, 28, 27 y 28 hablaba de esto, el derramamiento y derramaré sobre vosotros el Espíritu Santo, eso es una libación uh -huh. que hace, ¿no? Sí. que está hablando de que cuando Cristo se fuera a su iglesia le iba a dejar eso. Que cuando Cristo se fuera, así como Elías soltó un manto, Jesús soltó su manto. Que son los cinco los cinco oficios, las cinco gracias, el ministerio, para envolver a qué? A un cuerpo, la iglesia. Y entonces dice, eh, una de las partes, y derramaré de mi espíritu, eh, sobre mis siervos y mis siervas de cierto, ¿no es cierto? Sí. Eh, habla, ¿qué más? Habla de que los eh, ancianos verán sueños y los jóvenes tendrán Visión. visiones. Y después también habla acerca de cómo profetizarán, uh
0: -huh.
1: y los hijos profetizarán. Los... Bueno, cuando lo leemos así de memoria y lo vemos solamente con una mente pentecostal, no podemos sí. ver más allá. Claro, ¿No? vemos
0: solo lo que está escrito. Lo que está es...
1: escrito. Entonces todo el mundo piensa que eso fue solamente recibir lengua. Sí. No, sí, sí. fue todo un envolver, uh -huh. cubrir a una iglesia en ese momento, vamos a decir, incipiente de nacimiento, pero totalmente equipada para poder desarrollar la labor que desarrolló, que llenó todo el mundo mm. conocido, por así decir, en ese momento, sí. pero porque iban justamente con esa esencia. No se le había sacado nada. Cuando habla de ver visiones y de ver sueños, sabemos que hay un lenguaje de Dios. Dios habla sí. a través de un lenguaje. ¿eh? Y es un río profético. Revelaciones, sueños, visiones. También podemos hablar ahí de las impresiones proféticas eh, que es tan importante, y esa percepción profética, que queda totalmente anulado cuando está el espíritu de Grecia, cuando, ah, yo no veo nada, yo no... Mm. Eh. Y hay gente que lo dice, yo no necesito ver. No, es cierto. Mm. Nosotros no necesitamos ver para creer, pero sí podemos ver en, a nivel espiritual. Y hay muchos ministros que, ¿qué hacen? Con esa política, vamos a decir, o con esa, con esa su teoría, que no es, sí. la, no es la, la, la verdadera enseñanza, le cierran los ojos para que la gente no vea, no oiga, no profetice y no se le revele. Y ahí está el problema. Y mm. ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Le queda esa esencia con la cual fue justamente la iglesia naciente, impartida, revestida, mm. investida, más el poder de Dios. Por mm. eso, claro, no se ven los resultados que se debieran ver, mm. a menos que se recupere todo eso.
0: Qué tremendo. Y eh, escuchábamos eh, muchas muchas cosas, pero algunas puntuales eh, y, y que nos, nos dan evidencia. Eh, no estamos hablando con esto de que eh, por eso hay muchos que todavía están con el miedo. Y eso es de Dios, no es de Dios, pertenece, se hace así o cómo bueno. es lo profético. Pero lo profético no solo viene envuelto detrás de una palabra, sino no. que eh, también tiene muchos... Mira. Eh,
1: es una cultura.
0: Es una cultura. Uh -huh. Es una
1: cultura, es una forma de vivir lo profético. Es un ambiente, es una atmósfera. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ¿qué todo está en eso. Cuando alguien es profético, su predicación es profética, su andar es profético, uh -huh. su caminar, su observar, todo es profético, igual que lo apostólico. Claro. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Es un río. ¿Eh? Así como en el Edén dice que había un río y habían cuatro afluentes, por así decir sí. Tenemos que decir, bueno, que el espíritu es el mismo Pero muchas son las operaciones las
0: operaciones, sí
1: ¿Entiendes? Entonces también podemos ver en eso, por ejemplo, un diseño extraordinario El Edén, un río, cuatro afluentes Y acá cuando lo miramos son cuatro, pero son cinco uh -huh. Porque es ¿verdad? Cuatro, y así cinco. son los ministerios, y así son los ríos Tienen que estar todos tiene que estar fluyendo lo profético, lo apostólico, lo magisterial, lo pastoral y lo evangelístico. Es. No es un ello esto, yo aquello, no. Esto tiene que ser un fluir mm. para que sea justamente esa cubierta completa en la iglesia del Señor Jesucristo, conforme, claro, al diseño. Claro. Aquel que dice, yo edificaré la iglesia uh -huh. y entonces las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Pero, ¿cuándo? Cuando está edificada conforme al diseño original, no al diseño de los hombres. Por lo general, muchas de las congregaciones que vemos nosotros son parte de denominaciones. Y las denominaciones han tenido, sí, una revelación y en base a esa única revelación gira todo lo demás. Uh -huh. ¿Eh? A veces hacemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. El mar es uh -huh. amplio, pero lo metemos dentro de una botella. ¿Y qué impedimos? Que otros puedan saborear, eh, que puedan recibir mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, eh, uno digo uno tiene que saber también ¿no? cuál es el anhelo, el deseo Cuál es el desarrollo que lleva eh, en cada una de las vidas Pero Dios lo que quiere es desarrollarte aún cada vez más
0: Así es eh, hay gente... ¿Puedo decir otra sí más? Sí, 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 sí La
1: intercesión, por ejemplo Ayer Entra. yo dije, sí. si la intercesión solamente es sacerdotal uh -huh. Estamos limitados pero si entramos en una intercesión apostólica y profética, eso se amplía. Claro. Porque ya no es solamente la información que tenemos de lo que, de lo que se está pidiendo. Sacerdotal es por qué? porque son las peticiones, lo que trae el pueblo para que el sacerdote les lleve delante de Dios. Claro. Y profética es lo que Dios está hablando para que se interceda. Uh -huh. ¿Eh? Y lo apostólico, tú sabes, es el establecimiento por medio de la autoridad del uh -huh. gobierno de Dios, lo que Dios quiere establecer y lo que quiere... Eh, a través de su gobierno y su autoridad aquí en la tierra como en el cielo
0: así es, hay gente de, de los que se conectaron ayer que también están ahí saludándonos y muchos más que bueno y se han sumado a, a, a todo lo que estamos compartiendo hoy ahí nos saluda Eduardo Correa nos envía un saludo aquí mismo desde Málaga Ahí también, también nos está saludando Selene Muñoz, bendiciones. Un saludo
1: también estuvo ayer, creo, ¿no?
0: Sí, poderosa revelación anoche con la apóstol, nos comenta. Ahí eh, Aníbal Daniel Damonte de su taller, Emanuel. Eh, Un
1: abrazo también, saludos para ellos.
0: Elizabeth Amador, que nos está saludando desde Murcia. Un Alemán, abrazo para saludo. Elizabeth y Samuelito. Y Samuelito. Diana Acevedo saludos amados desde Guadalquivir, les amamos y les... Un eh, abrazo. Bendecimos, dice, para todas esas palabras de alineamiento y acá también estamos en ayuno, de Daniel, ayuno Daniel, alineados con el cielo y, y la visión. Vamos
1: a tener un macro discipulado de alineamiento, 9.30, ¿no?
0: Así es. Y pueden así todos
1: que... aquellos que deseen recibir un alineamiento para este año, ahí estaremos esta noche.
0: Así es, así que esta noche tienen que estar ahí atentos porque ya está preparado el enlace Zoom para que se puedan conectar con nosotros. 21 a 30 horas vamos a estar haciendo ese, ese macro discipulado, eh, que empieza este este miércoles pero los por los siguientes dos trece
1: veinte veintisiete
0: así es vamos a estar ahí eh, eh, trayendo ese eh, alineamiento y balanceo ¿No? Alineación <risa> y balanceo. Sí, sí, sí. Juan Miguel nos está saludando desde Granada eh, nos Envío un saludo ahí en eh, Santa Fe, Granada.
1: Sí, un abrazo para Juan Miguel, que siempre está ahí. Siempre pendiente. conectado
0: con nosotros, Madeleine Vázquez también. Buenas tardes, maravilloso día, bendiciones. Eh, una vez más el Zoom de Intercesores, siempre eh, eh, enriqueciendo nuestra vida espiritual. Gracias, apóstol, y los que hacen que llegue a nuestra casa esa bendición.
1: Así es, fue un tiempo precioso. Y damos gracias a, a, a eh, Damián y a su esposa. ¿Por qué? Ahí Porque siempre. ellos son los que llevan todo eso. <ríe> Ay
0: Claudia Nutte también nos está saludando desde aquí desde Málaga. ¿Mari? ¿Está
1: bailando? ¿Qué <ríe> está haciendo? El, el muñequito bailando, la sí, música. La sí, la música. música, ¿verdad?
0: Ahí también nos Marisa está saludando Ochoa. Marisa. Dice excelente, excelente música. Bueno, eh, también ahí conectada con nosotros. Eh, Marisa, buenos días. Dice un abrazo grande.
1: Para pa ustedes. Les saludamos también. Paqui Rubio, que también la vi ayer.
0: Sí, estuvo y ahí conectada. Ahí, y... ahí también. Sí, 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 sí. Y
1: Manuel también. Bendiciones, saludos de Humilladero, Apóstol y Profeta. Os amamos. Perfecto.
0: Ahí está también Elisa
1: de Amador Elisa de Amador
0: nuevo. André Poblete que nos está salvando desde Mendoza Un abrazo
1: para ella Gema, Gema ¿También ben... estuvo anoche? Sí Ah, hizo un bizcocho a su manera, sí Que eh? un bizcocho <risa>
0: <risa> Pero la impartición impide el mover Dice, pero en las imparticiones cuando lo hace a tu manera impide el mover de Dios Así Ahí es, está.
1: así es
0: Ahí también nos está salvando Es que
1: hay códigos espirituales son sí. las cosas. Hay sí, principios sí, sí, sí. espirituales que no se pueden Pasar por alto.
0: Claro, es claro. más, cuando
1: a veces vemos la escritura con una mente, vamos a decir, programada, sin esa mente, vamos a decir, de pacto, esa visión profética, mm, la, es. la escritura, eh, sí, habla y todo lo más, pero está reducida en muchas cosas. Así lo es, importante así es. es que nos vayamos ampliando mm. cada vez. ¿eh? Sí, 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 sí. A veces solamente algunos dicen, bueno, yo me memorizo, memorizo la, la escritura. No, 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 no. Está bien que lo haga, pero no se trata solamente. Claro. ¿eh? Y... Porque no es, eh, como dije ayer, por ejemplo, antes no estaba la Biblia, pero los antiguos se comunicaban con Dios a través de la inspiración divina, ¿verdad? Vemos cómo la, cada una de las escrituras que hoy tenemos aquí están inspiradas divinamente por Dios. Dios les hablaba y ellos escribían, y eso sí. es lo que ha quedado registrado acá. Que, uh -huh. Vemos cómo los profetas Isaías, todos son, son sus rollos. Claro. De hecho, por ejemplo, en una, una oportunidad, de Jeremías, que tendríamos que buscarlo allí, le, tenía alguien que le ayudaba. Sí. ¿Verdad? Al profeta, que luego también ibas a recibir esa impartición, porque los profetas siempre se ponían a alguien a su alrededor para impartirlos de uh -huh. eso, que eran como discípulos o eh, de la escuela de profetas, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? No que los iba a ser profeta, no, gente que ya gente, tenía el don uh -huh. y, el, y entonces de pronto el profeta se daba cuenta, esta persona tiene. Entonces, ¿qué hacía? Lo entrenaba. Lo entrenaba ¿Cómo empezaban? Uh -huh. Por ejemplo, Baruch. Baruch estaba. Al servicio del profeta Jeremías. Uh -huh. Entonces el profeta Jeremías comenzaba a recibir de parte del Señor. ¿Y qué pasa? Eh, cuando recibía de parte del Señor, iba hablando y Barú iba escribiendo, escribiendo la profecía. Entonces después que terminó de escribir esa profecía, entonces con ese rollo, ¿qué sí. fue? Fue y lo llevó delante del rey. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, ¿qué hizo el rey? El rey agarró un cuchillo y rompió... El rollo. el rollo, que parece que era o cuero, o si no el papiro claro. que se usaba, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la próxima vez el Señor, él vuelve y le dice, mira, me rompieron la profecía. Entonces dice Jeremías, Jeremía. siéntate, y vuelve a escribir. Uh -huh. Y le escribió la próxima vez ¿qué hizo, se la quemó. Uh -huh. Esta es una enseñanza. Hay gente que cuando recibe una palabra profética la desecha. ¿O qué con el cuchillo? La cuchilla No, porque eso es falso profeta Eso no es para mí Estaba desequilibrado Estaba desalineado Y todo, la cuchilla ¿Verdad? Entonces, otros la queman Ni siquiera la ponen por obra Pero, por ejemplo, en otra oportunidad El rey Josías Le traen la palabra Y cuando le dicen la palabra Él rasga su corazón uh -huh. En vez de rasgar el papiro Rasgó su corazón Y se convirtió y vino un avivamiento y una reforma a su nación.
0: Bueno. Eso es
1: lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. No la tenemos ni que acuchillar, ni dejar <ríe> no que se pierda, sino ponerla por obra. Y a veces lo que va a hacer una palabra es hacer que tu corazón se rasgue. ¿Qué quiere decir eso? Un verdadero arrepentimiento, ¿Ah, sí? un cambio. Ayer, por ejemplo, lo tenés allí, ¿no? Pero sí. si no, otra de las cosas que también decía, como el Señor habla de muchas maneras. Y, y aunque nosotros hoy tengamos la Biblia, Dios sigue hablando. Y él va a nosotros tenemos que buscar cómo nos quiere hablar, siempre. Lo que va a hablar, claro que va a estar en conexión a la palabra, y la palabra es la que tiene autoridad, es la profecía autorizada, dice. ¿Eh? Es la palabra de Dios. Uh
0: -huh. Pero eso
1: no desecha que los dones proféticos y que sí. todo el río profético esté activado. Es palabra y es espíritu. Espíritu sin pues la palabra necesita, sí. vamos a decir, el combustible. Pero... Ambos. Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía, pero hasta que uh -huh. no vino la palabra no pasó nada. Dijo Dios, sea la luz, y ahí se provocó. Comenzó el reinicio. Uh -huh. eh, la refundación de la, de, la, de la tierra. Comenzó a emerger lo nuevo en ese momento. Pero había movimiento del Espíritu sobre las aguas. Acuérdate que nosotros somos agua también. también. Uh -huh. Cuando nacemos casi creo que el, el 90%. Agua, ya Exacto. después cuando vamos sí, envejeciendo sí, sí. ya es menos ¿no? sí, sí, Por eso sí. hay que tomar mucha agua es
0: Mucho líquido sí, Bueno, sí, mucho sí. líquido,
1: también el agua es la palabra,
0: en la palabra. Uh -huh.
1: ¿Dónde se movía el Espíritu Dios? Sobre, Sobre las, las aguas. aguas Y después que salió la palabra, la palabra hablada Y ahí entonces comenzó Eso es lo profético, mm. eso es constante Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras Y vivir en esa atmósfera ¿eh? Que es una atmósfera profética Por ejemplo, un profeta... Eh, no todo le pasa desapercibido. La gente va oh, mecánicamente Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro uh -huh. tal. Ni siquiera alineada lo, ¿Por qué lo hace? Porque lo tengo que hacer uh -huh. Pero cuando tú tienes una sensibilidad profética Las cosas, todo Lo que pasa en el día a día No es que andas en el limbo, como dicen algunos uh -huh. no. Pero ya tienes ese ejercicio Y se lo has desarrollado De poder ver que hay cosas que no son casualidad Y comienzas a conectar Si eres parte de una familia o parte de un ministerio, la gente que está a tu alrededor también comienza a tener ese entrenamiento. Esto pasó dos veces. Por ejemplo, yo estaba hablando con mi hija Vicky esta mañana y ayer. Mira, mamá, esto pasó dos veces en el mismo lugar. Claro, ya vemos que hay un entendimiento profético. Tenemos que ver por qué. Porque dos es confirmación. Los acontecimientos no son casuales para los que son gente profética. ¿Eh? Porque nosotros no somos un accidente buscando dónde ocurrir Somos gente eterno, seres eternos eh, Personas que somos, eh, vamos a decir, tridimensionales ¿Por qué? Porque podemos conectarnos espiritualmente Podemos conectarnos también a través de nuestras emociones sí. Y también físicamente Podemos estar aquí en la tierra Nuestros pies en la tierra Pero podemos estar conectados con el trono A través de nuestro espíritu y sentados en los lugares celestiales, donde podemos declarar, decretar, ordenar y gobernar, legislar y juzgar.
0: Wow así es, ahí más gente nos está saludando eh, Natalia Videla, mi hermana desde Rivadavia,
1: Mira Mendoza, nos
0: envía un saludo
1: un abrazo para Natalia
0: yo, yo la saludé por privado, pero el 11 fue su cumple, y el cumple de mi hijo Mica, el cumple del no, no, mismo, vale. el mismo ah, día para que ¿sí? no te
1: olvides
0: <ríe> para que no me entonces
1: olvide. ahí hay un, mensaje.
0: hay un mensaje sí, 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 así que les enviamos ahí un saludo y muchas felicidades ahí en Rivadavia, Mendoza Enrique Abad nos está saludando también aquí desde Málaga gracias por
1: la revelación, hermosa. Enrique, es que es, hay tanta riqueza, por eso yo digo que en un ayuno, en vez de estar pensando qué vamos a comer, es, es sumergirnos en la palabra. Mm. Sumergirnos sí, en la sí, palabra. Sí. Ir a esa, a esa esencia de la palabra. Y te vas a dar cuenta que ese ejercicio espiritual, que eso que vas a hacer, ¿eh? Eh, va a traer tanta producción y tantos resultados a tu vida. Así ¿eh? es. Porque si buscamos del espíritu, el espíritu nos va a entregar
0: así es, así es, ahí hay más gente que se está conectando con nosotros, nos saluda eh, Juan y Angostos Almerón desde Alicante buenos días, un abrazo
1: para ella nos también nos amamos
0: dice, Sandra Ferreiro Volquer también nos está saludando
1: desde Buenos Aires, desde Argentina un abrazo para desde Sandra, bueno... que creo que también estaba anoche
0: ahí está, eh, Marina Villegas nos está saludando un también. abrazo ahí muy fuerte Mendoza. para mi hermana Así que toda esta gente linda conectada. Pilar Cortés también nos está escribiendo a través de eh, a YouTube. A Pilar y, y, y Luis. Y Luis estaba, también yo lo no veía a
1: Luis. A Luis se le abrían los ojos cada vez que estábamos. Porque una de las cosas que eh, comenzamos de alguna manera... Sí. Y bueno, vamos a desafiar ahí. Vamos a desafiar a algunas personas. De justamente cómo poder interpretar esa revelación. Que viene a través de los sueños. Y como hablé muy muy claramente. Hay, un, hay sueños... Que son sueños de Dios, hay sueños que son influenciados por el maligno, y hay sueños que son justamente el proceso fisiológico que hace sí. nuestro ser y nuestra alma, ¿eh? a través de nuestro cerebro, para muchas veces aún el mismo cuerpo informarnos alguna necesidad. Uh -huh. Yo ayer hablaba de que mucha, de ese sueño reiterativo de esa persona que comía tierra, dice que me está pasando. Uh -huh. Y cuando fue al médico le hacía falta hierro. Uh -huh. Fíjate vos cómo. Yo me acuerdo una vez. Vos viste sí. cómo son las mujeres con la silueta. Sí. Soñaba que comía espagueti, comía espagueti. ¿eh? Y entonces, y yo los había anulado de mi, todo lo que fuera eso, de, de mi dieta. De mi dieta. Y
0: diaria, entonces después sí. me enseñaron
1: que para los músculos mm. es muy necesario, sobre todo la actividad. Uh
0: -huh. ¿Entiendes?
1: Pero fíjate cómo el mismo cuerpo a través de tu alma te está mandando la información. Uh -huh. Por medio del cerebro, claro que claro, sí.
0: claro, claro. Entonces,
1: no todos los sueños son sueños divinos. Uh -huh. Ni todos los sueños son due sueños del diablo Es también, podemos decir A nivel, bueno esto se usa mucho En la psicología, sí. lo honorífico Se uh -huh. llama Entonces qué pasa eh, Que muchas veces tú necesitas eh, O sea, recibes Una información de tu propia alma Una de las cosas que dije, cuando estás en pausa Aún el cerebro pone en pausa eh, Esa parte Donde tú te quedas eh, No interfieres, mejor dicho y uh -huh. hay cosas que aún eh, Dios las ha preparado para que no en tu lógica uh -huh. y se puedan hacer los procesos necesarios ah. así que si hay dos o tres que tienen un sueño por ahí, que quieren que de alguna manera le ayudemos, que lo escriban
0: ahí está, que nos escriban el, el, el sueño anoche y, fue tremendo fue porque, porque escribiendo sí, sí.
1: no se los voy a dar todos <risas> tampoco es una cosa te, te queremos eh, activar para que tú le pidas al Señor claro. revelación, Exactamente. no te vayas por el lugar esotérico que mucha es gente fácil, busca lo, ex lo esotérico la verdad, no, 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 ah. no, porque acordate que a Nabucodonosor se lo reveló, se lo interpretó uh
0: -huh. un
1: profeta a a, Fara a faraón José uh -huh. ¿Eh? al copero, al panadero fue José, un profeta okay. y nosotros lo podemos hacer porque tenemos la palabra tenemos la referencia de la palabra sí. en la palabra hay tanta cosa, y tanta riqueza no hay letras, hay imágenes hay minas de oro uh -huh. Dentro de la palabra, hay ríos de revelación, hay fuente de sabiduría Todo eso está en la palabra de Dios Yo te voy a enseñar a amar la palabra de Dios Porque para mí es un deleite, es como el manjar le Dice, Daniel no comía manjares Claro que no comemos esos manjares, ¿eh? dulce de leche Pero sí podemos comer, por ejemplo, que también se le llama manjar, ¿viste? Sí,
0: sí, ¿Eh? sí, sí, sí En sí, Chile sí. se le llama manjar manjar, manjar, manjar.
1: Entonces, ¿qué pasa? De que puedas eh, saborear la palabra de Dios, amarla, y tiene el poder para convertirte, tiene el poder de transformación por medio del espíritu. Lo que va a usar siempre, el espíritu, esa palabra.
0: Uh -huh. Así es, así que necesito eh, un té. Un té, sí, sí, sí. Ahora, ahora ahí van a recibir.
1: Necesito una flor, una flor. ¿Quién ¿Te cantaba Sí, era... me,
0: me acuerdo de esa canción.
1: Nesse... Pero te doy todo, le dice él. Tienes todo lo que necesitas. Y entonces ella le dice: Necesito una flor, ay. una flor. Bueno, yo ahora necesito un té. A ver si están allí. Ay, ay, ahora, me ahora, parece pasamos, que están todas con auriculares. Pasamos el mensaje. Ahora, el mensaje. Bueno, seguimos, tenemos música allí, acordate, si quieres escribir ahí, sí. alguno de los sueños y vamos a estar compartiendo ayudándote a que puedas tener sí, que puedas tener la interpretación a ver a quién tenemos allí ahí
0: tenemos ahí a, a Angélica Jiménez, Angelica Jiménez.
1: ¿Desde dónde es Angélica, Riqueza en la Palabra? En lo que... Desde Colombia, Bogotá. Ay, sí, qué bueno. Una, un abrazo para Angélica Jiménez también, desde Colombia.
0: Y Natalia nos dice, mi hermana dice que también está ahí prendida con nosotros en el ayuno. Qué así bueno, que recibiendo qué la lindo, qué bueno, recibiendo
1: bien. la palabra. ¿Y sabes lo que vamos a hacer? Vamos a leer, si, si tú quieres ahí, sí. tenemos también hoy sí. la guía.
0: Ah, sí, exacto. ¿Verdad? Sí, sí, Deliberación, a ver si la, la podemos tener aquí, para leerla aquí. también sí, allí. Sí, sí, sí.
1: Sería muy importante. Y también tenemos allí algo más.
0: Sí, les recordamos, ¿por qué? Porque estos eh, días hemos tratado de alinearnos a estas, estas eh, 21 días, que son tres semanas, eh, cada semana siguiendo una línea. La primera semana, liberación. La segunda semana, sanidad. Y la tercera semana, bendición. Y en estas primeras semanas, en estos días, cada día hemos estado recibiendo eh, eh, palabras para ir meditando. Y además de, de todo el material relacionado con la liberación, justamente ayer era sobre la maldición de la Tierra... Hoy no, no he alcanzado a mirar exactamente qué es el día, pero sí tenemos aquí eh, cómo transformarse en un adorero en 21 días. Esta es la primera semana, el tercer día para meditar, sométete a su gobierno. Segunda crónica 7 14 dice, si se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra.
1: Esa es parte del devocional que tenemos para transformarse en adoradores. Sí, sí. Que comenzó como, que aceptes la identidad como hijo. Uh -huh. Porque es muy difícil tener la relación con alguien que solamente lo ves como alguien que está ejerciendo un oficio. Sí, Mucha gente es. dice Dios, y no está mal. No, Pero no, no. yo con él tengo una relación y mi relación con él la vino a revelar Cristo justamente ah, sí. y a enseñarme la por eso él le decía en los antiguos no le decían más que su nombre uh -huh. ¿verdad? o, o eh, la característica por la cual él se había revelado ¿eh? el nombre Hasem es uh -huh. eso lo que se le dice ¿no? Adonai, pero hoy nosotros también podemos decirle padre porque sí. porque Jesucristo vino justamente a abrir ese camino uh -huh. de regreso, el retorno al original, donde está nuestro origen. Y donde está nuestro destino. Sí. Entonces, ¿el que vino a, a, a conectar? Jesucristo vino a conectarnos para que volviéramos al Padre. Y viéramos que Dios no es solamente el Creador, sino es nuestro Padre. Uh -huh. Y si nosotros podemos buscar la identidad en ese Padre, porque el Padre da identidad, podemos ejercer autoridad. Claro. Entonces, por ejemplo, en el Padre Nuestro, Él dice, llámele Padre Nuestro, ¿eh? que estás en los cielos. Y comienza a entregarle, eh, de alguna manera, revelación. De una oración de reino, no una, una un mantra para repetir, claro. ¿verdad? Entonces, donde les dice, él es padre, ustedes pónganse la posición de hijos, si, tienen, uh -huh. si son hijos tienen derecho. Claro. Y también tienen, eh, vamos a decir, responsabilidades, ¿verdad? Uh -huh. Pídale la voluntad de él, porque si es un padre, como un padre va a tener una mala voluntad para no. con tu vida, ¿verdad? Que sea hecha aquí en la tierra como en el cielo, diciéndole a ustedes, no son eh, un accidente buscando donde ocurrir, me gusta ese, por eso lo digo tanto, sí. sino que ustedes tienen son personas de destino, son gente que tienen un libro, que es el libro del destino, eh, Salmo 139, 16. Entonces, eh, no son una casualidad, no tienen que andar a, lo, a los eh, golpes, tanteando, tropezando en el camino, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ustedes tienen que aprender en esta hora que tienen ese padre. Después, que él tiene cuidado de ustedes. Los padres naturales, muchas veces, ¿qué hacen? Dejan sus responsabilidades. Uh -huh. Hay muy buenos padres, pero hay algunos que no. Pero Dios nunca va a dejar la responsabilidad. Nunca. Por eso hay muchas personas que aún le dan la espalda a Dios, habiendo recibido la salvación. Y Dios los sigue guardando. ¿Por qué? Porque aunque ellos son infieles, Dios permanece fiel, como padre. ¿Verdad? Así es. También cuida de su creación, porque él es responsable, es 100% fiel. Ahora, yo no puedo adorar algo que yo no conozco. Uh -huh. ¿Qué significa? Porque adoración no es ritual. Adoración es una relación íntima. Por eso, tú no puedes adorar algo que no conoces. El Señor se lo aclara en Juan 4 eh, eh, a la samaritana. Ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Claro y ah, eso sí. es la idolatría
0: sí 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 sí
1: o sea que es un ritual no es un ceremonial y no es una relación claro verdad y ahí está entonces la ahí es. mismo si nos quedamos en juan 4 podemos darnos cuenta que dice que el padre busca adorador y por qué padre porque tiene que haber una relación de hijo mm. entonces mm -hmm. una persona que no se siente hijo no puede entablar una relación con dios padre es lo que más cuesta muchos reciben a cristo como salvador y todos en cristo la salvación la redención los beneficios la fe, los milagros, todo. Pero les cuesta ir a más a la comunión, uh -huh. a la intimidad. ¿Verdad? Hay muchos que, que quieren condición de siervo, pero no de hijo. Ahora, el hijo tiene esa intimidad. Y el íntimo y el que es hijo puede gobernar. Uh -huh. Entonces, primer día fue justamente eso. ¿eh? Lo tuvimos ahí. Sí. En transformándote en un, en un adorador. El primer día. Fue buscar esa identidad. ...y buscar su paternidad... ¿eh? De, ...de poder decir... ...quizás tu padre natural te defraudó... ...quizás todo... ...pero hoy viene justamente el de para que... ...este padre no te va a defraudar... ...entonces que te puedas acercar como dice Jesús... ...confiadamente... ¿eh? ...al trono de la gracia... ...que puedas eh, entrar en su presencia... Eh, ...¿cómo? ...a cara descubierta... ...no tienes que esconderle nada... ...a Dios como padre... No, ...no te va a juzgar nada... ...él ya te dio a través de Jesucristo... ...la justificación el Señor ya te ve a ti eh, apartado, separado para Él, santo. Eh, y cada vez que te equivoques, lo único que tienes que hacer es confesarlo para que no haya, primero, escúchame, para que el enemigo no te tome ventaja y para que tú no te sientas condenado ni eh, condenado ni acusado. La gente a veces dice, cuando se enoja con alguna persona, hizo algo mal, ¿qué hace? Se separa. Se separa, se separa. Porque se siente, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a que rápidamente podamos arreglar. Lo, el segundo día, ¿cuál fue?
0: El segundo día, eh, humillate delante del Padre Celestial.
1: Claro, ¿qué pasa? Que, eh, ¿Qué es humillarse? Humillarse no es lo que la gente piensa. Bueno, voy a hablarlo esto en, en...
0: Santiago 4.7. Sumeteos sí. pues a Dios, resistid al... veo en el lenguaje,
1: no es que te, algo te pisotee. Uh -huh. te degrades, no no no. no, 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 humillarse es, es tener esa actitud humilde para reconocer y es,
0: y es una decisión, una determinación una personal. Determinación, no es algo, una decisión no una imposición Ajá,
1: ¿no? decidir uh -huh. ¿eh? ante su eh, realeza, majestad pero también como padre, ¿no? uh -huh. acepto ¿eh? verlo como Dios verlo como padre pero verlo también como un juez y como majestad entonces eh, humillarte es cuando tú mismo decides hacerlo delante de algo. ¿eh? A veces piensan uno, oh la humillación es tremenda. No, la humillación es buena cuando tú lo decides hacer porque hay algo a cambio. Uh -huh. ¿eh? ¿Y qué va a hacer? Sabemos que el Señor siempre está cerca del humilde, del que es capaz de humillarse y reconocer. Lo mismo pasa en la pareja, viste siempre dice, ¿quién, quién gana y quién pierde? En una pareja, los dos ganan y los dos no, pierden. No sé porque son uno, sí ¿Eh? pero a veces tengo la razón, y el que sí. tiene la razón pensó que venció, no, los dos perdieron, más vale decir, bueno, perdón, me equivoqué, y a veces cuando aún no te has equivocado, decir, bueno, si hay algo, si tienes algo contra, tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, más vale, ve y arréglalo, para que no esté esa separación, bueno, humídate delante del Señor, sí. y lo tercero es hoy, Uh -huh. ¿Qué dice hoy?
0: Y lo tercero es lo que leíamos recién, compartíamos un momento ah, lo El ver. segundo día, ¿qué fue? El segundo día fue lo de humillarse, que lo acabamos de sí. nombrar
1: Y el y, tercero
0: Y el tercero, día tercero, sométete a, a su gobierno
1: Claro, y ahí donde el Señor dice, venga a tu, venga reino, a tu
0: reino Hágase tu voluntad, Mateo 6.10
1: Porque a veces decimos, bueno, que Dios haga lo que yo quiero, ¿no? no si estás bajo un gobierno porque lo has tomado como padre, has decidido de alguna manera de poner uh -huh. ese lugar que tú tenías y dárselo a él, ahora, que tienes que hacer? Someterte. Uh -huh. Dice que te sometas a él y uh -huh. que recitas al enemigo y él huida de ti. O sea que hay también una, una bendición muy grande. Uh -huh. Estos 21 días tú tienes que salir, eh, no solamente habiendo hecho un ayuno, sino transformado en un verdadero adorador. Y también tenemos, por ejemplo, el día de hoy, lo que es la parte de la liberación. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. sí que sí, dice allí, eh, hoy está hablando de Abraham. Cuando sí. el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa sí. de tu padre, la tierra que te mostraré. El día
0: de ayer tocó con respecto a las maldiciones territoriales y hoy con, con respecto a las eh, maldiciones familiares, parenterales y por eso el, el es la Por ejemplo, 12.
1: cuando habló de las maldiciones territoriales, sí. ¿de qué está hablando? Que hay lugares, ciudades, naciones, sí. generaciones, que de alguna manera hay, vamos a decir, comportamientos patrones que se repiten. Uh -huh. Y todas las personas, por ejemplo, de ese lugar, por ejemplo... Sí. El 4% de la población es esquizofrénica. Uh
0: -huh.
1: Y algunos dicen, ¡Uy, oh, mira qué tremendo! ¿Por qué será? Pum, pum. Cuando tú comienzas a ver un poquito mm. en, en cada nación donde ha habido guerra civil, sí. siempre se ha manifestado en las próximas generaciones esquizofrénicas. Uh -huh. Eso, claro, o sea, eso no lo dicen en ningún lado, ¿no? Porque es solamente la ciencia claro. es lo que vale. Pero nosotros vamos a lo espiritual. ¿Verdad? Vemos... Lugares que no podemos negar que son constantemente conflictivos Por ejemplo, Siria o algunos lugares Donde ha habido derramamiento de sangre sobre derramamiento de sangre ¿Eh? Vemos tierras, por ejemplo, no quiero nombrar eh, nada Pero tú sabes en el lugar donde naciste, qué sí. cosa Voy a hablar de Argentina, por ejemplo En Argentina no solamente está el orgullo, sino también uh -huh. está la estafa
0: claro.
1: Y son maldiciones justamente Ahora tú, sí, tú sí, comienzas sí. a ver Argentina, tú comienzas a ver un montón de cosas ¿Eh? que ocurrieron allí entonces esas maldiciones que son maldiciones territoriales son de las que no tenemos que participar uh -huh. ¿y cómo yo participo de una eh, maldición? cuando yo cometo el pecado que me lleva a esa maldición nunca la maldición viene sin causa lo dice la palabra de Dios la maldición nunca vendrá sin, sin causa. causa proverbios 23.7 creo que es o 27.3, búscalo ahí entonces ¿qué pasa? Eh, si, por ejemplo, la maldición del orgullo, que trae? ¿Locura? Uh -huh. ¿Qué trae el orgullo? Una maldición llamada locura. ¿Qué más trae? Demencia, que también es eso. Pero también Alzheimer. Uh -huh. Y entonces yo no quiero participar de eso. Entonces, ¿qué es lo contrario? La humildad, la sencillez, el reconocimiento... ¿Eh? El darle, como dice la palabra de Dios, nadie tenga mayor estima de la que debe tener. Uh -huh. ¿eh? Y que cada uno se soporte soportando os, unos a otros. Y todo ese tipo de cosas. Para que yo no participe de eso. Otras, otras eh, naciones, por ejemplo, tienen otro tipo de maldiciones. Si yo llego a una tierra o soy de esa tierra, yo no tengo que participar por medio del pecado. Uh -huh. ¿eh? Entonces vas a ver lugares donde las personas de alguna manera están bajo la maldición de la tierra. Vemos Haití, por ejemplo, uh -huh. la práctica del vudú y de todo lo que, lo que está allí. Entonces, vemos eh, cómo la mayoría de la población ejercita eso. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hay? Hay miseria, hay ruina, provocación, los terremotos que vienen al lugar, muerte Catástrofe, sobre muerte sí, sobre sí, sí, muerte. Sí. ¿Eh? Entonces, hay maldiciones territoriales. Por ejemplo, en España, ¿qué podríamos ver? Bueno, a través de la guerra, como dijimos, vemos ah, los problemas sí, mentales. Sí. A través del orgullo, del orgullo. la vanagloria, uh -huh. ¿qué más? Otra de las cosas que hace el ser, eh, no sé cómo se le dice la palabra aquí, pero empedernido, uh -huh. tosudo. tosudo. Uh -huh. Todo eso provoca eh, problemas mentales.
0: Uh
1: -huh. ¿Eh? Otra cosa, la persona controladora, a través de del Alzheimer. Y tantas cosas que son que tú te das cuenta que es una maldición territorial sí. o generacional ¿verdad? Uh -huh. entonces bueno, ese tipo entonces el Señor lo que dice ahí no seamos partícipes, pero tampoco ¿y cómo no ser partícipes? no solamente renunciar, no practicar los no pecados practica. que nos llevan a eso, uh -huh. mira vamos a estar trabajando en el próximo mes de febrero, un trabajo que estoy preparando sí. para no solamente romper con las maldiciones, sino trabajar en la iniquidad, uh -huh. ¿eh? Muy bueno. Otra de las cosas, hoy vete de tu parentela. ¿Vos sabés la sí. cantidad de costumbres, tradiciones, mandatos familiares que hay? Uh -huh. ¿Eh? Las personas vienen al Señor, pero sin embargo, tú sabes, hay culturas que son tan fuertes que quieren reemplazar la palabra de Dios. Sí. Bueno, Jesús, por ejemplo, lo dijo con respecto a su pueblo. Uh -huh. Cuando Jesús llega... ¿eh? Acuérdate que cuando llega en, en medio de tanta hostilidad Jesús, a veces parece, ay, porque él vivió. No, no. Estaba la opresión romana allí, estaba el legalismo rabínico, farisaico en ese momento y los griegos, que siempre andaban buscando sabiduría. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Vemos cómo de repente eh, Jesús en un momento les dice, porque había un cerco alrededor de la palabra, sí. que eran los seis mil mandamientos de hombre que habían hecho. Dios dejó su palabra, la instrucción, que es la ley, eso es la Torah. Sí. Instrucción, la ley es la instrucción. Algunos dicen, bueno, pero que ya no está la ley. ¿Cómo? Mateo 5 lo dice Jesús. Yo no he venido a abolir la ley. He venido a cumplir. Uh -huh. No va a pasar ningún tilde que yo no cumpla aquí. Lo que se abolió, por así decirte, por el sacrificio de Cristo son los rituales y ceremoniales, donde En el templo y los ceremoniales de animales. Ya vino Cristo, el Cordero de Dios. Sí. Todo eso, de alguna manera apuntaban a él ¿Verdad? ¿Ahora en qué templo? Si no tienen templo ¿O no? Se sí. les arruinó en el año 70 sí. Tito ¿Pero qué pasa? Pero la palabra de Dios es perpetua uh -huh. Es eterna Entonces, lo que es la ley es la instrucción
0: ¿Verdad? La instrucción.
1: Entonces, ¿qué habían hecho? Justamente los legalistas A través de esa instrucción habían puesto 6.000 mandamientos, mandamientos de hombres, de hombres. Sí. Que no los podían ni llevar la gente ¿Entiendes? Entonces Jesús lo que les viene y les dice, ustedes están anulando la palabra, o sea, están anulando la ley por medio de la tradición. Por
0: medio, sí, sí. Uh
1: -huh. Entonces, la tradición y la cultura son parte a veces de la parentela, uh -huh. ¿eh? de la casa de tu padre, uh -huh. de donde hay que salir. Hay que salir sí, de la tradición, sí, sí, sí. hay que salir de todas esas mandatos, normas, ¿eh? ¿por qué? Porque te tienes que desposar de eso para qué, para unirte con Cristo. Uh -huh. O sea, sa salir de eso, divorciarse de eso, perdón, para desposarte momento. con Cristo. ¿Eh? Wow. Es muy importante. Hay gente que dice, bueno, yo a Cristo en el corazón, pero sigo pensando como pensaban los antiguos. Mm. Por eso no hay progreso. ¿Eh? De tu tierra, dice, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de, la de tu, casa de tu, padre. Casa de tu padre. Y ahí están los mandatos familiares. Esto se hace así porque a mí me lo enseñaron a hacer así. Es que mi padre dijo, y lo más lindo que todos dicen siempre parece que se mueren y, y pasan a ser ídolos, ¿no?
0: Sí, y ahí es cuando. Sí, sí, Yo veo gente. Hay que gente, no, hay no gente es que los
1: padres. Hay no gente es que, los que piensa a, hasta
0: que, que si hace algo que. Los vamos con, a honrar. Sí, que, que va, va a traicionar, a traicionar Mira, los
1: vamos a honrar, pero muchos nosotros en la medida que vamos nos damos cuenta que cometieron errores, claro. entonces no podemos idolatrar. Claro. Es más, cuando alguien idealiza a ciertas personas que no han vivido así, están idealizando. idealizando. Y muy en, eh, como tratando de tapar, ¿no? Uh -huh. Pero uno tiene que saber, sí, sí, los amamos, los honramos, pero cometieron errores. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Eh? Tratar no de juzgarlos, como hacen algunos, sino de no dejar que esos errores continúen a través de a través. nuestra generación. Así. Y así iremos durante toda esta semana de es liberación. Me estaban contando desde Canarias, por ejemplo. Sí. Bueno, la gente está soñando mucho con esto. No... Bueno, porque estamos en medio de un ayuno y una liberación. Claro. Y no han escrito nada, ¿no? No ahora, han escrito ahora ningún... lo bueno.
0: No, no, no. De momento, a ver, eh, ahí nos está saludando Fernando. Ah, Mi hermano,
1: días. un abrazo fuerte, bendiciones.
0: Eh, Teresa Moreno Fernández también nos está saludando, bendiciones, nos dice. Eh, Blanca Becerra, bendiciones a Apóstol Silvia eh, por sus enseñanzas y animarme en el desafío eh, palabras como piedras preciosas, las ben, les bendigo amados apóstoles, nos dice Mercedes Vergara eh, no, no y con escrito. eso
1: debemos edificar con eso debemos edificar porque dice que toda edificación va a ser probada así es y tenemos que edificar con, esa, con piedras preciosas, con oro con plata no con hojarasca ni madera, porque eso no va a poder soportar que el fuego. El fuego. Mm -hmm. Y toda obra va a ser probada. Así, Así que con lo que tú edifiques es con lo que tú sabes. Si estás edificando con hojarasca por más que te o con madera, por más que te fuerce y sea la mejor edificación cuando venga el fuego.
0: Así es. Así. así es, y también nos escribe Elisa Mazurita eh, que está ahí conectada con nosotros un abrazo para Elisa y también nos estaba escribiendo a través de, de los Whatsapp irayana desde Sevilla así que también le enviamos un saludo es salud? la que
1: sueña con los pastelitos
0: <risa> <risa> ese es un deseo de tu carne <risa> Así que le enviamos un saludo ahí a, a, a toda esta gente linda que está conectada con nosotros. Los invitamos hoy, recuerden que eh, a partir de las 21.30 horas vamos a tener eh, un, alineamiento. un alineamiento.
1: Mira, es apostólico y profético, pero vamos a, a tratar el área eh, también eh, de pastoral, uh -huh. el área eh, evangelística, magisterial. Vamos a tomar todos los puntos, vamos a estar trabajando. Y también les animo a las personas que van a ser parte de que dejen siempre una pregunta. Mira, ¿sabes cómo enseñaba Jesús? Jesús enseñaba a través de las preguntas, a través de las respuestas. Siempre uh -huh. les preguntaba, ¿verdad? O le preguntaban a él y aprovechaba él para Bien enseñar. Y también el debate. Sí. Pero no el debate para tener quién tiene razón. Claro. Sino para buscar. Mira, eh, es también una técnica que se hace. A nivel de los. Eh, de enseñanza de los rabinos, ¿no? Sí. ¿Qué hacen? Justamente, alguien, ellos no van a debatir para tener razón, sino que siempre debaten para aprender. Uh -huh. y con ese sentido.
0: No es, no es lo que. A, a, aquí a veces se expresa, por ejemplo, una tertulia, que es para discutir claro, sobre algo, no, pero no, 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 no. sino para bueno, aprender. Se puede, más. se
1: puede llegar a la discusión, pero siempre y cuando para llegar a un punto de. Vamos a decir de conexión. De
0: conexión. Uh -huh. O una
1: convergencia. Ajá. Yo creo que lo más importante en todo, cuando sobre todo queremos aprender a llegar a convergencia. Sí, sí. Y como el otro día te acordás que hablamos del diamante. ¿Eh? Vemos la palabra de Dios está, y vemos sí. como a través, como si fuera un diamante, ¿no? Sí, sí. Distintas perspectivas, y pero siempre hay en una coherencia Dios, sí. y una convergencia en uh -huh. lo que se está extrayendo.
0: Así es, ahí también nos está saludando Rudy Barra. Un abrazo para Rudy también en Álora. Eh, en Álora. No sé el nombre, pero Mondragón, el apellido desde Cali, eh, Colombia. También dice, un saludo para ellos, sí. Les saludamos ahí Pilar Cortés, que también nos saluda desde eh, Linares. Eh, no, ah,
1: desde Linares, desde sí, Linares sí, sí, Pilar sí, sí.
0: Cortés Carmona y Luis, que están ahí conectados ah, con nosotros. Muy bien,
1: muy bien. Eh,
0: un tiempo de renuevo, gracias por tanta revelación, dice. Así que Aleluya. Qué bueno.
1: Eso es lo que trae la transformación. Eh, cuando tú tienes un discipulado, vamos a decir, solamente pastoral, y no está mal, se tiene que hacer. Sí. Lleva su tiempo. Pero el, un discipulado a nivel profético, Así es. que no quiere decir que no haya enseñanza también, porque es sí, la enseñanza sí. profética, uh -huh. lo que trae una aceleración y una transformación en las personas, uh -huh. por eso tú ves Ezequiel por ejemplo, Ezequiel era un sacerdote fue transportado a Babilonia, sí. verdad sí, dice sí. que él estaba ahí cerca del eh, del río ¿no? y entonces dice que en ese lugar se le abrieron los cielos, y el Señor le dijo te cambio el, el, el ministerio por así decirlo estoy uh -huh. parafraseando sí. Aquí vas a tener que ser como un profeta.
0: Como un profeta. Sí. Claro, si
1: ahí no había templo. ¿Ahí claro. qué rituales iban a llevar? Claro. Estaban en otro lado. Y entonces él ve, tiene un encuentro con la gloria de Dios. Y eso es lo maravilloso. Mm. Eso, los, esos ministerios impactantes siempre tienen que tener un impacto de alguna manera de parte de Dios. Un encuentro con la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Le cambia. Y ahora, como profeta, él puede moverse en otra dimensión. Sí. Entonces ahí viene una enseñanza. Por ejemplo, hay un valle de huesos secos. Él es introducido a través de una visión. ¿Y qué le dice? A los uh, un valle de huesos secos, si te pones a enseñar, no lo va a resucitar nunca. Uh -huh. Pero necesitas profetizarle. Sí. Esos huesos secos necesitan de la palabra. Uh -huh. El tuétano que viene con espíritu. ¿Y qué pasó? Cuando comenzó a profetizar, él pudo ver en esa profecía cómo se le iba, se iban uniendo, cómo iban la, las, coyunturas, las coyunturas, ¿verdad?
0: Sí, sí. Los y capturamos. luego,
1: cómo. Tomó carne y por último vino la piel. Uh -huh. Y después sopló el espíritu sobre ellos y fue un uh -huh. gran ejército, uh -huh. por medio de lo profético. Por medio de esa unción, vamos a decir, que tiene el poder, porque la unción profética es para dar vida a lo muerto
0: Así es. Eh, ahí también nos escribe María Negrete desde Ecuador. Dice, ben, los bendecimos por la palabra impartida, bendiciones. Un abrazo
1: para y ellas en Ecuador también.
0: Yolanda Laguna desde que nos Bélgica. saluda desde Bélgica. Un
1: abrazo para Yolanda, siempre está ahí conectada con todo.
0: Muy bueno, muy bueno. Así que toda gente linda que les recordamos esta tarde, 21 a 30 horas, vamos a estar en ese macro discipulado, en esa alineación, no se lo pierdan, van a ser eh, durante los eh, siguientes miércoles, dos tres miércoles con, eh, contando el día de hoy, eh, donde vamos a estar recibiendo esa alineación, esa impartición poderosa que no se pueden perder. Si por alguna causa entra en un momento donde hay un hay demasiadas conexiones en directo eh, y no pueden entrar al Zoom, de eh, una vez que eh, completemos la, la, las, las clases y todo eso, vamos a estar enviando enlaces para que nos sigan a través sí. de, de un enlace privado de YouTube para que Perfecto. también nos puedan seguir por ahí. Muy
1: bien. Ahí, está. ahí tenemos más, a Eva Santiago Silva. Silva. Dice, qué, buen, qué bueno recibir tanto conocimiento de la palabra y que se, que se nos revela. Gracias. Así es, ¿verdad? Es, abri, es abrir los ojos. También es parte del ministerio apostólico. Dice ahí, en una parte de, de Isaías, y abrirán sí. los ojos y los oídos. Uh -huh. ¿Eh? Eh, también el Señor le habla al apóstol Pablo, que va a abrir los ojos y los oídos. ¿Eh? Y eso es lo que es... el. Eh, el ministerio apostólico tiene que portar revelación
0: Revelación uh -huh.
1: Es una de las características No todo lo que se dice apostólico es apostólico uh -huh. Pero si sí hay algo que se tiene que manifestar Es la revelación Perfecto. de la palabra Para abrir los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos